0: που σήμερα ακούμε φάλτσους ηγέτες της αριστεράς και ηγέτες μια φάλτσας αριστεράς. Μουσική Δίνουμε το μικρόφωνο στον Τζέρεμι Κόρμπιν, τον νέο ηγέτη των Βρετανών εργατικών και τον αφήνουμε να μας τραγουδάει για τον ΝΑΤΟ, για τον κατώτατο Μιστό, τους Παλαιστίνιους και τους πρόσφυγες. Ακούμε ιστορίε για ανθρώπου που καταδικάστηκαν άδικα από το καθεστώ τη Μάργαρετ Θάτσερ, αλλά και για ανθρώπου που επιχείρησαν να την τηνάξουν στον αέρα χωρί ιδιαίτερη επιτυχία. <σομίου> Όλα όμω ξεκινούν με ένα φάλτσο τραγούδι για μια κόκκινη σημαία. <σομίου>
1: The scarlet banner high beneath its shade live or die. The house in Shanty is near.
0: Ο εξοπραγματικά φάλτσος κύριος που ακούτε είναι ο νέος ιδέατος στον εργατικό στη Μεγάλη Βρετανία. Τραγουδά τον άτυπο ήμνο του κόμματός του, προκαλώντας πόνο σε όσους είχαν την αντίχεια να βρίσκονται σε απόσταση μερικών δεκάδων ή εκατοντάδων μέτρων. Αυτό το Φάλτσο όμως έφτασε μέχρι τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο και τη Φρανκφούρτη, όταν ο Τζέρεμι Κόρμπιν σταμάτησε να τραγουδάει και άρχισε να μιλάει. Έλεγε πράγματα ακατάληπτα για τους Ευρωπαίους κομισάριους. Κάτι για κατώτατο μισθό, κάτι για δωρεάν υγεία και παιδεία και τερματισμό της λιτότητας. Αυτό όμως που τους προκάλεσε πραγματικές κρίσεις πανικού ήταν η πρότασή του να χρησιμοποιήσει την Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας για να τυπώσει χρήμα και να το προσφέρει για την ενίσχυση του κράτους πρόνιας. Ο κύριος αυτός απειλούσε την Πεμπτουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως της Ευρωζώνης. Την αντίληψη δηλαδή ότι οι κεντρικές τράπεζες δεν πρέπει να ελέγχονται από τις κυβερνήσεις και τους πολίτες, αλλά από τεχνοκράτες που θα λειτουργούν είτε σαν πέμπτη φάλαγγα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είτε σαν πέμπτη φάλαγγα των τοπικών οικονομικών ελίτ. Εμάς πάλι από όλα αυτά μας ενδιαφέρει μόνο το τραγούδι που έλεγε ο Τζέρεμι γιατί μέσα από τραγούδια σκεφτήκαμε να σας διηγηθούμε τη ζωή του και μαζί την πορεία των εργατικών από τις αρχές του περασμένου αιώνα μέχρι τις ημέρες μας. Το τραγούδι λέγεται Red Flag και πριν αρχίσουμε να σας διηγούμαστε ένα ή πράγματα γι' αυτό, καλό θα ήταν να το ακούσετε σε μια ελαφρώς καλύτερη εκτέλεση από τον Billy Bragg.
1: The people's flag is deepest red, it shrouded off the of dead. And ere the limbs grew stiff and cold, their heart's blood died in every fold, then raised the scarlet standard high. Beneath its folds we'll live and die. Though cowards flinch and traitor sneer we'll keep the red flag flying here. It waves above our infant nights one all our in darkest dark as night It witnessed many a need and vile mustn't change its colour now Raisin scarlet standing high In its falls we'll live and die No cowards flinch and traitors sneer We'll keep the red flag flying here It well recalls the triumphs past It gives the hope of peace at last The Banner bright, the symbol plain of human rights and human gain. Graves the scarlet standing high, they think it's false, we'll never die. Don't cowards flinch and traitors sneer, we'll keep the red flag flying His minds are fixed on felt and place. To cringe beneath the rich man's frown
2: And haul that sacred emblem
1: down Raise the scarlet, stand it high Beneath its falls, we'll live and die Don't cowards flinch and trigger sneer We'll keep the red flag flying near. With heads uncovered, swear we all To bear it on board till we fall
0: Ο Billy Bragg, ο αμετανόητος κομμουνιστής τροβαδούρος της Μεγάλης Βρετανίας τραγουδά τον άτυπο ύμνο του εργατικού κόμματος. Ένα τραγούδι γραμμένο το 1889 από τον Ιρλανδό Jim Connell. Ο ίδιος ο Connell βέβαια δεν το φανταζόταν να ακούγεται με τη μουσική από το «Ο έλατο, ο έλατο». Αλλά με αυτόν εδώ το σκοπό, το λεγόμενο white cockade από τη Σκωτία. Όνελ δεν του την έκαναν τη χάρη και έτσι η κόκκινη σημαία του συνδέθηκε με ένα χριστουγεννιάτικο σκοπό. Οι στοίχοι όμως δεν είχαν ποτέ τίποτα το γιορτινό. Η λαϊκή σημαία λέει το τραγούδι είναι κόκκινη και σκεπάζει σαν πέπλο τους μάρτυρες του αγώνα μας. Κι αν τα άκρα τους πάγωσαν από το θάνατο, το αίμα της καρδιάς τους βάφει ακόμα την κάθετης πτυχή.
1: <Κι>,
0: κι αν οι δειλοί και οι προδότες μας χλεβάζουν, συνεχίζει ο Κόνελ, εμείς θα υψώνουμε πάντα την κόκκινη σημαία. Ιστορίες για αίμα και προδοσία βγαλμένες από την παγκόσμια ιστορία της
1: αριστεράς.
0: Το τραγούδι «Red Flag» θα γνωρίσει την πρώτη μεγάλη του επιτυχία στο εργατικό κίνημα των Ηνωμένων Πολιτειών. με τους περίφημους Γκούμπλε, τα μέλη του Συνδικάτου των βιομηχανικών εργατών του κόσμου. Το Red Flag συμπεριλαμβάνεται τότε στο λεγόμενο μικρό κόκκινο βιβλίο τραγουδιών, το οποίο περιλάμβανε όλα του τα τραγούδια και μεταξύ αυτών και την αγγλική έκδοση της Διεθνούς.
1: Now find us, arise you slaves, no more enthrall. The earth shall rise, a new foundation. We have been lost, we shall be all Tis the final.
0: Flag, πάντως που μας ενδιαφέρει σε αυτή την εκπομπή θα γίνει και άτυπο σύμνος του Βρετανικού Εργατικού κόμματο. Για την ιστορία, οι βουλευτές του θα το τραγουδήσουν για πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο την 1η Αυγούστου του 1945. Είναι η μέρα που το Εργατικό Κόμμα πετυχαίνει μια αναπάντεχη νίκη απέναντι στους συντηρητικού του Winston Churchill.
1: We must
0: Οι εργατικοί, υπό τον Κλέμεντ Άτλι, είχαν υποσχεθεί πλήρη απασχόληση, δωρεάν και καθολική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσω της αύξησης της φορολογίας και ένα κράτος πρόνοιας, στηριγμένο σε ένα κενσιανό πρόγραμμα.
3: <ΣΣΣ>
0: Αντίθετα, ο Τσόρτσιλ είχε καταφύγει στη θεωρία των δύο άκρων, συγκρίνοντας τους εργατικούς με την Κεστάπο. Μια προσφυλή συνήθεια αρκετών ηγετών σε περιόδους βαθιάς παρακμής.
1: <Τι>
0: μια δεκαετία αργότερα πάντως, το πάλεποτε περίφημο και υπερήφανο red flag θα γνωρίσει διαφορετική μεταχείριση. Όπως άξιζε σε μια σημαία που από κόκκινη αποκτούσε σταδιακά ένα ξεθοριασμένο ροζ χρώμα. Θα τα συζητήσουμε, ύστερα από ένα μικρό διαλυματάκι.
3: union man. With a hell of a shout, it's out goes out, out, and the rise of the factories fall. Oh, oh yeah, yeah. The company spies and i don't get fooled
2: by the factory rules cause i
3: always read between the lines and i always get my way if i strike for higher pay when i show my card to the scotland yard and this is what i say oh.
0: Στον εκπομπή Infowar με τον Άρχα Στεφάνου συζητάμε για την ιστορία τη Βρετανική Αριστερά μέσα από ένα κομμάτι που τραγούδησε φάλτσα ο νέο ηγέτη των Εργατικών, ο Τζέρεμι Κόρμπιν. Σιγό μουρμουρίζουμε το περίφημο Red Flag, την κόκκινη σημαία. Κάπου εκεί, στα μέσα της δεκαετίας του 50 λοιπόν, καθώς το εργατικό κόμμα αρχίζει να χάνει τα σοσιαλιστικά του χαρακτηριστικά, τα παιδιά σε αρκετά σχολεία τραγουδούν μια παραλλαγή του Red Flag. Σε ελεύθερη απόδοση, το τραγούδι λέει «Η λαϊκή σημαία έχει ένα ξεβαμένο ροζ χρώμα γιατί η μαμά μου την έπλυνε στον επιτήρα». Μέχρι τη δεκαετία του 80, καθώς τα πράγματα χειροτερεύουν για τη Βρετανική Αριστερά, κυκλοφορούν δεκάδες ακόμη σατυρικές διασκευέ που πήγαιναν κάπως έτσι.
2: Is labor
3: government is here. We'll So nobody will notice and just to show that we're sincere, we'll sing the red flag once.
0: Θα αλλάξουμε λίγη χώρα, σιγά σιγά, για να μην το πάρετε χαμπάρι, και για να νομίζετε ότι παραμένουμε πιστοί στις απόψεις μας, θα τραγουδάμε το red flag μια φορά το χρόνο.
3: And we are so
0: Σε άλλες εκδοχές οι στίχοι λένε μην ακούτε τους παλιούς σας συντρόφους που σας κλεβάζουν. εμείς είμαστε αποφασισμένοι να γαντζωθούμε στην εξουσία για πολλά χρόνια ακόμη Και πράγματι κάπως έτσι έχουν τα πράγματα για τους Βρετανούς εργατικούς Στις δεκαετίες που θα ακολουθήσουν, το Red Flag γίνεται μια ανιαρή συνήθεια από τα παλιά που οι βουλευτές των εργατικών είναι αναγκασμένοι να σιγομουρμουρίζουν βαριεστημένα στο τέλος κάθε συνεδρίου. Όσο όμως παρακμάζουν οι εργατικοί και μετατρέπονται στο αντεστραμένο είδωλο των συντηρητικών, τόσο βελτιώνονται οι σατυρικές εκδοχέ του Red Flag. Για να φτάσουμε στην διασημότερη όλων. Ο Leon Russellson τραγουδά το «Battle hymn of the New Socialist Party».
2: «The cloth cap and the working class as images are dated. For we are labors avant-garde and we were educated. We feel we ought to drop claws full to make the public love us more and just to show we're still sincere we sing the red flag once a year firm principles and policies are open to objections and a streamlined party images the way to win elections so raise the red rose on high the well cut suit The tailor tie will stand united, ho raise a cheer and sing the red flag once a year.
0: Τα σκητεκί ταγίρητικτάξι, inedxechasmenes ikones, tragoudarouselson ki spevi na epanaprosdiorisi to ipokimeno tou britanikou socialismou, os mia avant-garde, mias pareias kalos pudagmenon telekhon. The
2: left would shove, the right would attack, then pause. To take our bearing.
0: Κάνουμε λέει ένα βήμα μπρος και ένα βήμα πίσω. Στρίβουμε λίγο δεξιά και εισαγωγικά το μαζεύουμε ελαφρώς αριστερά. Ψηφίστε λοιπόν εμάς και όχι αυτούς, γιατί είμαστε εξίσου πιστοί στον άντρο.
2: We shall not cease from mental fight till every wrong is righted.
0: Στα χρόνια του Τόνι Μπλερ οι εργατικοί θα κάνουν τόσο απότομη στροφή προς τον νεοφιλελευθερισμό και τον υπεριαλισμό που θα έκαναν τη Θάτσερ και τον πίνοσετ να μοιάζουν με αρχείο -μαρξιστές. Το Red Flag λοιπόν ενοχλεί τον Τόνι Μπλερ, ο οποίος φροντίζει να μην ακούγεται πλέον ούτε στα συνέδρια του κόμματος. Πώς στάσαμε λοιπόν σήμερα ο νέος ηγέτης των εργατικών να ξεκινά με το red flag τη θητεία του και τι σημαίνει αυτό για την πορεία της ευρωπαϊκής αριστεράς Σκεφτήκαμε ότι ο καλύτερος τρόπος να σας τα διηγηθούμε όλα αυτά είναι με τραγούδια που υποθέτουμε ότι στιγμάτισαν την πολιτική του ζωή και μαζί την πορεία της αριστεράς στη γηρεά Αλβιώνα αλλά και τη γηρεά Ήπειρο Αύρω". Τζέρεμι Κόρμπιν θα γεννηθεί το 1945 και πιθανότατα το οφείλει στον Ισπανικό εμφύλιο. Οι γονείς του, βλέπετε, γνωρίστηκαν σε μια αντιπολεμική συγκέντρωση για την Ισπανία. Όταν ακόμη οι Ευρωπαίοι ηγέτες υποστήριζαν τον Χίτλερ και τον Φράγκο απέναντι στους κομμουνιστές και τους αναρχικούς που μάχονταν τον φασισμό, οι γονείς του Κόρμπιν στήριζαν τις προσπάθειες των διεθνών ταξιαρχιών. τις ηρωικές εκείνες φιγούρες που εγκατέλειπαν τα σπίτια τους για να πολεμήσουν τους φαλαγγίτες του Φράγκο. <Τι> Και αυτή δεν ήταν η μόνη αντιφασιστική μάχη που έφερε κοντά τους γονείς του Κόρμπιν. Τον Οκτώβριο του 1936, όταν ο Βρετανός φασίστα Οσβάλτ Mosley επιχειρεί να κατεβάσει τους δικούς του μελανοχήτωνες στο Ανατολικό Λονδίνο, αποφασίζουν να αντιδράσουν. Διόλου συμπτωματικά το ίδιο ακριβώ είχαν σκεφτεί και 10.0 άλλα άτομα που δεν θα επέτρεπαν σε κανένα φασίστα να κυκλοφορεί ανάμεσά του. Η αστυνομία όπω κάνει πολύ συχνά επιχείρησε να προστατεύσει τον φασίστα, αλλά οι διαδηλωτέ είχαν διαφορετική άποψη. Και έτσι ξέσπασε η περίφημη μάχη τη Cable Street στο ανατολικό Λονδίνο. Οι αντιφασίστε πέρασαν πάνω από τα οδοφράγματα τη αστυνομία και εξήγησαν στου μελανοχείτονε. ότι ο μόνος ζωντανός φασίστας μπορεί να είναι αυτός που τρέχει πολύ, πολύ γρήγορα. Και φυσικά, με δύο τόσο μπαρουτοκαπνισμένους γονείς, ο Κόρμπιν δεν θα μπορούσε να γεννηθεί ροζ. Γεννήθηκε κόκκινος. Εμείς θα συνεχίσουμε να διηγούμαστε ιστορίες από τη ζωή του και από την ιστορία της Βρετανικής Αριστεράς μέσα από τραγούδια. Εσείς πάλι θα ακούσετε πρώτα τους Men They Couldn't Hang να σας διηγούνται την ιστορία της μάχης της Cable Street, την οποία, αν θυμάστε, σας είχαμε πει και στον ντοκιμαντέρ Φασισμός ΑΕ.
4: In London town, the only
3: sound is a whisper in an alleyway. Men put on their gloves and boots, have a smoke before they go. From the west, there is a war. And the voices of the ghosts of Cabo Street Fests, stones, batons, and the gun With courage we shall beat those black shirts down
0: Εκπομπή ΣΥΝΦΟΓΟΓΟΡ, μέρος δεύτερο <σμήλια> όπου συνεχίζουμε τη μουσική μας περιπλάνηση στην πολιτική του Τζέρεμι Κόρμπιν του νέου ηγέτη των Βρετανών εργατικών και ταυτόχρονα παρακολουθούμε την πορεία της Βρετανικής Αριστεράς. <σμήλια> Είδαμε έναν πολιτικό να γεννιέται από δύο ανθρώπους που συναντήθηκαν σε μια συγκέντρωση για τον Ισπανικό εμφύλιο και στη συνέχεια έσπασαν στο ξύλο και κάτι φασίστες. Μέσα από δύο-τρία τραγούδια όμως, θα δούμε τώρα και τη δική του πορεία κάθε φορά που έσπαγε τη βιτρίνα του Βρετανικού καθοσπρεπισμού κάνοντας όλα αυτά που το κόμμα του ήθελε να αποφύγει.
3: look back. Cool. So...
0: Μόνο τον YouTube τραγουδά το In the Name of the Father για την ομώνυμη ταινία ή στο όνομα του Πατρός με τον Daniel Day-Lewis. Τραγουδά για την περίφημη υπόθεση των Guildford Four. <ΣΣΣΣ> Αν θυμάστε, από παλαιότερα Infowar πρόκειται για τέσσερα άτομα που καταδικάστηκαν για τη βομβιστική επίθεση σε δύο pubs στον Guildford του νοτιοδυτικού Λονδίνου. Εκεί όπου συχναζαν Βρετανείς στρατιώτες. Την ευθύνη ανέλαβε ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός. Η Βρετανική Αστυνομία όμως συνέλαβε τους λάθος ανθρώπους. Και ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Τζεραλτ Κόνλον για τον οποίο γυρίστηκε η ταινία εις το όνομα του πατρός. Ήταν ο άνθρωπος για τον οποίο ο Μάνος Χατζιδάκης έλεγε ότι αν είχε βρεθεί στη θέση του θα έκανε την απόλυτη τρομοκρατική πράξη. Θα έβαζε φωτιά σε όλη την Αγγλία
4: Ο χαμένος χρόνος είναι χειρότερος και από το θάνατο 14 χρόνια είχαν τον νεαρό Ιρλανδό Τζέραντ Κόνλον στη φυλακή για βομβιστικές ενέργειες που τελικά απεδείχθη ότι δεν έκανε και μια μικρή λεπτομέρεια απεκαλύφθη πως κάποιες ομολογίες εκμεύθηκαν δια της από την αστυνομία επιτέλους Πώ θα απαλλαγούμε από την προστασία της αστυνομίας, από πού κινδυνεύει η ελευθερία μας για να μας προστατεύει η διεστραμμένη αυτή υπόθεση που λέγεται παντού αστυνομία. Αν ήμουν εγώ ο Gerard Conlon θα έβαζα φωτιά σε ολόκληρη την Αγγλία. Εδώ απλώς κάνω μια εκπομπή και βάζω την κατάλληλη μουσική.
0: <ΛΡΟΣ> Δεν ξέρουμε αν ο Χατζηδάκης θα έβαζε τελικά φωτιά στο Λονδίνο Ξέρουμε όμως ότι ο Τζέρεμι Κόρμπιν αφιέρωσε πολλά χρόνια από τη ζωή του να υπερασπίζεται ανθρώπους σαν τον Κόνλον που είχαν καταδικαστεί άδεκα <ΛΡΟΣ> Μέχρι εδώ φυσικά όλα καλά Αυτό που εξόργιζε το Βρετανικό κατεστημένο αλλά και τους εργατικούς ήταν ότι ο Τζέρεμι Κόρμπιν δεν καταδίκαζε και από τα βάθη της ψυχής του τη δράση του Ήρα. Ο ίδιος πίστευε ότι η Ιρλανδία πρέπει να επανενωθεί αφού αποχωρήσουν τα Βρετανικά στρατεύματα από τη Βόρεια Ιρλανδία. Και σαν να μην έφτανε αυτό, πραγματοποίησε την απόλυτη πρόκληση. Απέναντι στη Μάργαρετ Θάτσερ,
1: Στι
0: 2.54, τα ξημερώματα τη Παρασκευή 12 Οκτωβρίου του 1984, ο Ίρα επιχείρησε να δολοφονήσει ολόκληρο το Υπουργικό Συμβούλιο
5: τη Βρετανία. Και παραλίγο να τα καταφέρει. Μια βόμβα είχε τοποθετηθεί στο Grand Hotel του Brighton, όπου έμειναν τα των για ένα ετήσιο συνέδριο του κόμματος. Τέσσερα άτομα και Σοβαρά. Ήταν η πιο καταστροφική επίθεση που πραγματοποιήθηκε ποτέ εναντίον Βρετανών
1: πολιτών. Η
0: τρομοκρατική επίθεση, αν και απέτυχε, ανήξει μια ρογμή στο Βρετανικό κράτο. Για να την αντιμετωπίσει, η Μάργαρετ Θάτσερ αποφασίζει να συνεχίσει το συνέδριο του Συντηρητικού Κόμματο στο εσωτερικό του κατεστραμμένου ξενοδοχείου.
4: Mr. My lords, ladies, and gentlemen, the bomb attack on the Grand Hotel early this morning.
0: Αυτό που δεν μπορούσε να προβλέψει θάτσερ είναι ότι λίγες εβδομάδες μετά την επίθεση ένας βουλευτής των εργατικών, ο γνωστός μας Corbyn, θα προσκαλούσε τον Jerry Adams, αρχηγό του Sinn Féin, του πολιτικού σκιαλουστουίρα. μέσα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Και όπως θα δούμε, δεν ήταν ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία φορά που ο Κόρμπιν θα τα έβαζε με την Μάρκαρετ Σάτσερ. Φτάσει αισίως το 1990 και η πάνκ σκηνή της Μεγάλης Βρετανίας έχει μερικές βαριές κουβέντες να πει στην σιδηρά κυρία όπως εδώ με το «Fuck the Poltags». Όπου Poltags ήταν ένα χαράτσι σαν τον έμφυα που επιχείρησε να επιβάλλει η Θάτσερ στους Βρετανούς χωρίς να υπολογίσει ότι αυτοί θα εξεγέρθουν. Στι 31 Μαρτίου του 1990, την ημέρα που ψηφίζεται ο νέο φόρο, τουλάχιστον 250.000 άτομα συγκεντρώνονται στην πλατεία Τραφάλγαρ και του γύρο δρόμους. Όταν η αστυνομία προχωρά σε μαζικέ προσαγωγέ διαδηλωτών, ξεσπά αυτό που ορισμένοι ακόμη και σήμερα αποκαλούν η μάχη τη Τραφάλγαρ. Μα την διηγούνταν αυτή τη φορά οι Exploited.
2: The
0: Η καπνοί από του τηλεφωνικούς θαλάμους, τους κάδους και τα καταστήματα που καίγονται καλύπτουν ολόκληρη την πλατεία. Η αστυνομία προσπαθεί να σπρώξει το πλήθος με θωρακισμένες κλούβες, αλλά βρίσκεται αντιμέτωπη με τα μπλοκ άνεργων ανθρακορίχων που έχει απολύσει η Thatcher. η Θάτσερ θα χάσει τελικά τη μάχη, καθώς το 30% του πληθυσμού αρνείται να πληρώσει το χαράτσι. Και ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Τζέρεμι Κόρμπιν, ο οποίος απειλείται μάλιστα να οδηγηθεί στη φυλακή, αλλά δεν υποκύπτει ούτε τότε. Χάρη σε ανθρώπους σαν τον Κόρμπιν, που κάνουν τις θεωρίες τους για τα χαράτσια πράξη, η Θάτσερ αναγκάζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα σε παρέτηση. εγκαταλείπει τον αριθμό 10 της Downing Street με δάκρυα στα μάτια, όπως αρμόζει σε έναν νέο πολιτικό που δεν κατάφερε να επιβάλλει έναν ακόμη φόρο στους φθοχούς. <ΣΣΣΣ> Μιλώντας πάντως για συλλήψεις, ο Τζέρεμι Κόρμπιν φαίνεται πως έχει πολλές ακόμη ιστορίες να μας διηγηθεί. Γεγονός που μας φέρνει και πάλι πίσω στα 1984. Αυτή τη φορά, όμως, θα χρειαστούμε λίγο μεγαλύτερη βοήθεια από τους specials. Οι Specials απαιτούν την απελευθέρωση του Νέλσον Μαντέλα το 1984. Συμμετέχουν σε ένα από τα μεγαλύτερα μποϊκοτάς της ιστορίας απέναντι σε ένα ρατσιστικό καθεστώς που φιλοξενούσε τότε κάθε λογής φασίστες. Από τα μέλη της Χρυσής Αυγής μέχρι Ισραηλινούς εγκληματίε πολέμου. Ο Τζερέμι Κόρμπιν θα λάβει ενεργά μέρος σε αυτές τις κινητοποιήσεις και θα το πληρώσει και με την προσωπική του ελευθερία. Όταν η Βρετανική αστυνομία επιχειρεί να περιορίσει τις διαδηλώσεις εναντίον του Απαρτχάιντ, ο Κόρμπιν συλλαμβάνεται και οδηγείται στη φυλακή. Για τον ίδιο η στήριξη του αγώνα των μαύρων της Νότιας Αφρικής είναι η ελάχιστη προϋπόθεση για να μπορείς να ονομάζεσαι αριστερός, δημοκράτης και άνθρωπος. Και το ίδιο ακριβώς φαίνεται να πιστεύει και για την στήριξη του λαού.
5: revolution, free the oppressed and put the real criminals under arrest, from the north to the south east to the west, put your fist up, time for protest free Palestine from the Zionist splits. no war, it's a massacre they murdering kids, superpowers talk shit with their hands in their pockets while Israel keep dropping prosperous rockets, but genocide, Hamas they beat the blame, cause they fight for the freedom of their people and domain all we see is terrorism, an excuse for the slain, so I say, motherfuck, with.
0: Από τη δεκαετία του 80 όταν η παλαιστινιακή Ιντιφάντα φέρνει το δράμα των Παλαιστινίων στο προσκήνιο της διεθνούς σκηνής ο Τζερέμι Κόρμπιν αφιερώνεται στη μάχη ενάντια στην Ισραηλινή κατοχή και τις μαζικές δολοφονίες αμάχων. Από το 1981 συμμετέχει στην οργάνωση Palestine Solidarity Campaign που γίνεται ένας από τους βασικούς πυλώνες στήριξης του παλαιστινιακού λαού στη Μεγάλη Βρετανία Από το 2001 μάλιστα συμμετέχει και στο διεθνές μποϊκοτάζ του Ισραήλ Όπω ακριβώ συνέβαινε και με το φιλοφασιστικό καθεστώ του
5: Απαρτχάιτ. <Τι> και
0: φυσικά, όπω κάθε άνθρωπο που τάσεται στο πλευρό του κατακτημένου και όχι του κατακτητή, δέχεται συνεχείς επιθέσει από το Ισραηλινό
5: Λόμπιτ.
0: Το βασικό χαρακτηριστικό της αντιπολεμικής δράσης του Κόρμπιν όμως είναι ότι πλέον, ειδικά μετά τη δεκαετία του '90, πραγματοποιείται σε ευθεία σύγκρουση με την ηγεσία του κόμματός του Οι Βρετανοί εργατικοί ταυτίζονται σταδιακά με την πολιτική των ΗΠΑ και συμμετέχουν σε κάθε διεθνή ανθρωποσφαγή που διατάζει ο Ουάσιγκτον.
3: We Το
0: 2003 ο Κόρμπιν είναι ένας από τους βασικούς ανθρώπους που διοργανώνουν την μεγαλειώδη τη αντιπολεμική συγκέντρωση του Λονδίνου. Μια συγκέντρωση που σύμφωνα με του διοργανωτέ έφτασε τα δύο εκατομμύρια ψυχέ. Μαζί με τον Ταρικαλή καταγγέλουν από τα μικρόφωνα την παράνομη επίθεση στο Ιράκ. Ό,τι θα κάνουν δηλαδή εκείνη την εποχή και ο Ιαν Μπράουν με τη σύνεντρο Κόνορ. Του ακούμε και επιστρέφουμε.
5: What the fuck is this UK?
3: Gone in with this US survey Iraq and
0: για τον πόλεμο του πετρελαίου που πραγματοποιούν οι Βρετανοί εργατικοί στο Ιράκ υπό τις εντολές των Ηνωμένων Πολιτειών. Και εμείς, κάπου εδώ, καλούμαστε να κάνουμε έναν απολογισμό της ζωής και του έργου του Τζέρεμι Κόρμπιν, αναζητώντας ταυτόχρονα την πολιτική του ταυτότητα. Κοτάχθηκε από νωρί ενάντια σε οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ και καθεστώτα όπως το απαρτχάιτ στην Νότια Αφρική. Ήταν κάθε στιγμή στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού αλλά και πολιτικών κρατουμένων στο εσωτερικό της χώρας του. Αρνήθηκε να πληρώσει παράλογα και παράνομα χαράτσια ακόμη και με την απειλή της φυλακής. Και όταν χρειάστηκε πήγε τελικά φυλακή για να υπερασπιστεί τα ιδανικά του. Όλα αυτά τα χρόνια ζητά τερματισμό της λιτότητας και δωρεάν υγεία και παιδεία για όλους. Θέλει επανεθνικοποίηση των μέσων μεταφοράς, αλλά και των στρατηγικών επιχειρήσεων ενέργειας. Μήπως όλα αυτά τον καθιστούν τον Τσέγκεβάρα της εποχής μας? Ούτε κατά προσέγγιση. Όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις αν θέλεις να ονομάζεσαι προοδευτικός και ίσως αριστερός. Και αν χάσεις έστω και ένα, δεν δικαιούσε να χρησιμοποιείς αυτούς τους τίτλους. Το πιθανότερο μάλιστα είναι ότι δεν τους είχες κερδίσει ποτέ στη ζωή σου. Ο δεν είναι η ελπίδα για το μέλλον. Είναι ο ελάχιστο κοινό παρανομαστή μια προοδευτικής πολιτική στην Ευρώπη. Οτιδήποτε πιο συντηρητικό από αυτόν είναι απλώ πολύ πολύ δεξιό για τα γούστα μα. Κάπου εδώ όμω, λέμε να σα αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρχα Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταδόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, Γεια σας και χαρά σα.
3: College. She studied sculpture at St. Martin's College That's where I caught her eye She told me that the debt was loaded I said my case room ruin Coca-Cola She said fine And then in 30 seconds time She said I want to live like common people I wanna do whatever common people do Wanna sleep with Are oh, you so funny? I suggest. Yeah. I can't see anyone else smiling Are you sure you wanna live like common people? You wanna see whatever common people see? Wanna sleep with common people? You wanna sleep with common people like me? But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. your head and get it done the